0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Bom, estamos gravando quarta-feira. O Santista ainda está com aquele sentimento de felicidade. Vitória pós-clássico. E o mais legal, Isabel Nascimento... Bom, eu não me apresentei. Eu sou a Frame. estou aqui com a Isabel Nascimento, como sempre. O mais legal, Isabel Nascimento, é que não foi uma vitória na sorte. Nunca foi sorte. Não foi uma vitória na sorte. O Santos foi muito superior ao São Paulo. Uma vitória maiúscula que deu uma lavada na alma do Santista, né?
1: E... Bom bom dia, boa tarde, boa noite. O mais engraçado é você ver em alguns lugares falando. Ah, São Paulo ainda com resquício, resquícios do Diniz. Ah, eu falei, ah, você tá de brincadeira, né? Tem, tiveram vários lugares que falaram isso. É claro que a gente sabe, como santistas, que os lugares vão sempre falar é, do outro, né? De quem ganhou do Santos ou de quem perdeu do Santos, e muito menos do Santos. Por isso, até que temos um podcast de sucesso. Mas a questão é muito assim: o Santos ele jogou. Muito parecido com o que ele jogou contra o Fluminense. Por isso que eu fiquei tão feliz com o jogo contra o Fluminense. A manhaca, perdeu, foi injusto? Foi. Só que, assim, jogar contra o Juventude da maneira que foi, ou jogar contra o Cianorte, não foi tão contundente, aliás, o Juventude foi zero contundente, não te leva a nada. Jogar como jogamos contra o Fluminense te leva a muitas coisas. Você teve uma entrada de um Camacho lá contra o Fluminense, que já começou a ser, a ser interessante. Você teve uma, algumas opções. né? O Luiz, querendo ou não, o Luiz e o Lampérez, por mais que eu não goste, por conta da questão do Danilo Bosa e do Kaique, você tem um Lampérez crescendo de maneira terrestre e um Luiz crescendo de maneira, é, sei lá, é, na altura ali. Porque no último jogo contra o São Paulo, o Santos não sofreu com a bola aérea. Luiz estava bem, ele é maior que o Kaique. Então, assim, se você fala pra mim que você quer o Luiz em vez do Kaique por questão de altura, pra mim faz muito mais sentido do que a experiência. Tô nem aí pra experiência. O time do Santos nunca ligou pra você colocar ou não uma pessoa por questão de experiência. Até porque tiveram inúmeros jogos que quem tá estava indo mal eram exatamente os experientes. Então, eu fico feliz com os jogos... Tem uma obra aqui, mas tudo bem. Eu fico não feliz... Tá <risos> com os jogos do Santos, realmente jogou contra o São Paulo de maneira brilhante, jogou não, ele não, diferente do Fluminense o Fluminense jogou em cima do erro do Santos o Santos pressionou tanto o São Paulo que fez o São Paulo errar então acho que essa, essa, essa é a grande questão ficou bonito até isso que eu falei, mas assim o mais interessante foi ver o São Paulo perdendo
0: num gol de saída de bola. Foi, foi você. louco. E não é culpa do Diniz o São Paulo, é culpa do Diniz o Santos ter pressionado o São Paulo o suficiente para conseguir fazer o gol, mas não tem nada a ver o erro do São Paulo não tem relação com o que o Diniz treinou no São Paulo. Não tem nada a ver. Não. É ridículo isso, é ridículo e tem a ver com aquilo que eu venho falando há muito tempo. É, até tem uma coluna no diário sobre isso para quem ainda não leu, sobre o ódio que as pessoas sentem no Diniz, essa necessidade de responsabilizar ele por coisas que não tem absolutamente nada a ver com ele, ele é responsável pelo Santos ter jogado bem e muito responsável, mas ele não tem nada a ver com o São Paulo não ter conseguido fazer o que tinha que fazer eu gostei muito e eu queria oh, destacar
1: fala, uma fala. curiosidade para eu finalizar eu não vi o segundo gol porque meu pai sentou no controle, então ele sentou no momento que eu ouvi o nome do jogador do São Paulo, só tava o áudio, eu não sei o que ele fez, ele tirou a imagem. Então ficou o áudio, eu ouvi ali, quem foi até o Pirani brincou, né? Com o Lisieiro, e gol. E aí ficou eu e o meu pai. Ou foi o gol do Lisieiro, ou o que, que tá acontecendo, e o meu pai simplesmente sentado em cima do controle. Então é isso, assim, Legal. não vi Obrigada. em primeira mão o gol do Santos. O segundo gol do Santos.
0: <risos> foi um alívio, né, ali até o São Paulo teve um gol anulado que estava impedido enfim, foi um alívio o Santos marcar o segundo gol e não precisar passar nenhum sufoco, até foi um sufoco no fim do jogo por causa do John, o John inclusive que não joga na quinta-feira para se tratar, e eu queria destacar alguns jogadores, vou falar aqui rapidinho e aí você comenta o que você quiser aprofundar, Pará jogou muito bem esse jogo, muito melhor do que nos outros jogos, gostei bastante Jean Mota, fazendo dupla é aí, com Camacho é aí, é aí. Vai Falou. falando eu falo
1: também. Tá Pará tá para mim o melhor jogador da defesa do último jogo. Pará tirou aquela bola na linha. Tudo bem que foi gol depois, mas né? tá pedido então a gente pode falar que tirou a bola na linha. Tava muito 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 ativo, muito focado, muito concentrado. Se se eu diria que foi o melhor jogo do Pará na vida? Mentira. Nessa temporada com certeza é o melhor jogo do Pará.
0: É, eu achei que ele foi muito bem e bom ver o jogador conseguindo dar a volta por cima. E ali a dupla Jamota e Camacho funcionou muito bem. O Jamota jogou, ele já tava numa crescente, né, jogando ali como camisa 8, segundo volante. Gostei muito do jogo do Jamota também. Eu gosto como meu pai chama o Jamota, meu pai chama ele de
1: burocrático. Porque realmente assim, se você é um jogador burocrático, que você faz o simples, mas você não erra, mas você não inventa, para o futebol do Diniz você é importante. Porque já tem peças que o Diniz propõe a invenção, propõe a ousadia. Se você tem uma pessoa no meio de campo que consegue propor um jogo de maneira simples, ajudar no ataque, ajudar na defesa, cara, ele está dando assistência, ele está sendo importante em algumas saídas de bola, ele está sendo importante em bola parada. Então, realmente, confio confio 100% quando meu pai diz que é um jogo burocrático. Bem ou mal, você vai ter uma puta criação sempre do Gemota, talvez não. Teve aquele jogo que ele deu um chutaço do meio do nada e foi um gol. Igual o Marcos Guilherme repetiu em outro jogo. Mas é um cara que pelo menos não está errando. Faz tempo que a gente não fala. Santos perdeu na jogada do Giamotto.
0: É, sim, muito mais atento. Achei que ele fez uma ótima dupla com o Camacho. E o John tem saído muito bem do gol. Acho que ninguém entendeu quando o Diniz preferiu deixar o John. Acho que é mais pela saída é, de bola com os pés. Mas ele também está saindo melhor do gol, né? A bola aérea está deixando de ser aquele Deus nos acuda no Santos. E acho que isso é extremamente positivo, né? Com certeza. O que me preocupa é
1: quais são os planos do Diniz para João Peter. Porque, assim, é, você tem... Na João Peter seria João Pedro, né? Seria é. um João Paul. João Paul. Paul. João Paul. Paul. Seria mais um plano pro João Paul. Porque... O João Paulo é um jogador muito grande, igual falávamos do John. Felizmente, o Santos está muito bem de goleiro. E o João Paulo é um cara muito grande para estar tá sentado no banco. Então, você precisa entender como você vai fazer. Não sei, desconheço como está o sistema de renovação do, do João Paulo nesse momento. Tá com, Ele tá renovou com... no passado, eu acho. Mas acredito que seja necessário você também chegar e explicar para o jogador qual é a função dele nessa equipe. E agora também, o legal é, agora que ele vai entrar no lugar do John, ele vai jogar muito bem. isso tá acontecendo, por quê? Pensando nisso, foi legal o John voltar. Porque a gente estava com a imagem do John da final da Libertadores. E aí o John volta e vem fazendo jogos bacanas, você para de simplesmente... É, fixar o John naquela bola que ele poderia ter saído diferente. Você começa a olhar ele em termos de diversos jogos. Aconteceu a mesma coisa com o Tim. Até agora, o torcedor não engoliu a atitude do Pará na final da Libertadores. Então, assim, são jogadores que, infelizmente, um jogo consegue marcar muita coisa. Então, eu tô muito feliz com o John também. Ele foi um baita de um guerreiro, né? Não tem nem o que dizer. Eu fiquei muito... com raiva, com raiva dos jogadores do São Paulo.
0: Eu também, mas eles não chutaram no gol de verdade enquanto o John estava lá morrendo. Só para dar informação aqui, o João Paulo tem contrato até setembro de 2025, ele renovou em setembro do ano passado, e o John tem contrato até 2023 com o Santos, é, com multa de 70 milhões. Eu acho que não tem nenhum problema o Santos ter, muito pelo contrário, o Santos ter dois grandes goleiros e um ficar na reserva. Eu acho que é muito saudável, eu sempre uso o exemplo do Palmeiras, que faz muitos anos que o Palmeiras tem dois grandes goleiros, o Jailson é goleiro reserva do Palmeiras faz tempo, e por exemplo, na última, eu sei que não gosta quando fala de rival, mas quando era o prazo, o Jailson era uma briga super saudável ali pela titularidade, o Jailson continua sendo goleiro reserva do Palmeiras, e no último... na última rodada, inclusive, ele pegou um pênalti contra o América, o, o Everton não jogou, é, acho que sei lá, para com a seleção, qualquer coisa do tipo é, não jogou e aí o, o Jailson deu super conta do recado e ainda pegou pênalti então eu acho que todo time que tem grandes pretensões, e eu acho que o Santos sempre tem que ser um time com grandes pretensões precisa de dois grandes goleiros. Eu não tenho dúvida aqui, aí a gente já entra no, já, o gancho para o nosso próximo tema, não tenho dúvida de que no jogo contra o Grêmio, o João Paulo vai dar conta do recado. Não estou dizendo, ah, não vai tomar gol de jeito nenhum, nunca diria isso, mas tenho certeza que ele vai é, estar à altura do resto do time. Sim, exatamente.
1: Continua aí, você tem mais alguém para você
0: destacar do jogo? Ah, acho que é isso, eu gostei muito do, para quem não segue o Igor, que faz as análises no Twitter, ele mostrou bastante a movimentação, e o Noronha também, nos vídeos de tática dele, mostrou bastante a movimentação do Magui, nosso best, movimenta. Marissa. Movimenta! Bel, deixa eu fazer aqui um apelo, quando é que você nos vai fazer um TikTok do Diniz? E ele tá, tá movimentando e quando é que vai sair isso? Tipo, é óbvio, as pessoas adoraram quando eu falei isso nas redes, mas eu achei que era tão óbvio que, enfim... Santos, estou esperando. É... E é isso, Magui, uma, uma grande obediência tática, né? Correndo muito, é, ocupando espaços, puxando marcação. E o Marinho, que fez um grande jogo, né? Fazia tempo que não fazia um grande jogo e fez um grande jogo também. Acho que vale o, o destaque. Mas é isso. Tem mais alguma coisa do jogo contra o São Paulo que você queira falar?
1: Eu acho que, assim, a questão do Marinho, já pontuei aqui, acho que eu falo isso em todos os meus vídeos. E não tem como o Santos jogar muito bem e você ter uma partida horrível do Marinho vai ser muito difícil. E não tem como o Santos jogar muito mal e ser uma partida brilhante do Marinho. O Marinho hoje ele conduz o time do Santos. Ele pode fazer partidas regulares, mas partidas muito boas e partidas muito ruins com certeza vai acompanhar o resultado do Santos. Porque ele, depois de você perder o Veríssimo e o Sotelo, ele é o craque dessa equipe. E o craque vem com coisas positivas e coisas negativas, que é a responsabilidade de uma bola parada. Eu gostei que também no último jogo ele fez uma baita de uma falta, uma cobrança de falta brilhante. Ele também estava mais participativo. O Caio também fez uma cobrança de falta muito interessante. Né? Uma cobrança de falta por baixo, que realmente mexeu ali com com a zaga do São Paulo, então é isso, é a responsabilidade que o Marinho tem, e gostei dele chegar e falar, eu sei jogar, eu sei que eu sou bom, se ele não fosse bom, ele não teria recebido tudo que ele recebeu ano passado, não teria chegado até onde ele chegou, então eu fico, cara, eu acho que é, é um Santos em transformação, como você pontuou também o Camacho, acho que é um cara que entra com uma qualidade de passe, talvez uma qualidade de marcação igual o Alisson, não sei, vamos ver nas próximas partidas, mas uma qualidade de passe deu para ver em um jogo e meio acima do Alisson. Ele vai continuar com essa qualidade de passe? A gente não pode comparar um jogador que está cinco anos no clube com um jogador que fez um ano e meio. E que o Diniz vai ter uma grande dificuldade de escalar porque o Alisson não é só o volante, ele é o capitão. Porém, o Pará também é um capitão decente. Porque ele é um capitão que também consegue conversar com o juiz. Ele é um capitão que também consegue... Ele é mais calmo que o Alisson para ter essa conversa isso faz sentido. Você tinha um capitão, é, por exemplo, acho que um Sanches chegando na ausência de um Alisson, provavelmente vai para ele. Então, aí falando também de um Sanches, né, o Sanches na lista de relacionados pela primeira vez, depois de sei lá quanto tempo, um Sanches que treinou, faz tempo que está treinando bem, né? faz tempo que ele está treinando mais com, com a bola mesmo, treinando com, com velocidade, e acho que a estreia do Sanches, não sei se vem fora de casa. Não sei como que o Diniz planeja isso. Mas o Sanches está treinando há tanto tempo,
0: pode ser que a gente até se surpreenda com o Sanches em campo. Sim, lembrando que o Grêmio é um clube extremamente fragilizado nesse momento, somou um total de zero pontos. Eu, assim, Deus permita que o Santos não seja o time a recuperar o Grêmio, assim como não foi o time a recuperar o São Paulo. Porque o São Paulo ainda não venceu nenhuma no Campeonato Brasileiro e não foi em cima do Santos a primeira. Então, já um alívio aí e espero que não seja também contra o Grêmio, que o Santos faça a sua típica caridade. Espero que o Santos vá mordido. E mais, espero que o Douglas Costa não estreie pelo Grêmio justamente contra o Santos. Mas tem chance disso acontecer. Eu acho que o Sanches só vai entrar se o Santos estiver fazendo um jogo tranquilo e bem estável. É, o que eu não estou muito gostando é da perspectiva do Alisson voltar no lugar do Camacho, porque eu gostei muito do jogo da dupla, como eu falei, Gemotti e Camacho, e aí não me anima tanto o Alisson voltar. Mas entendo ele voltar, entendo a opção do treinador, a liderança, blá, 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 enfim, acho só que o Alisson acaba sendo muito inconstante e... Mas entendo também a minha necessidade de marcação, apesar de ter achado que o Camacho e o Gemota conseguiram dar muito conta do recado ali, é, é, variando quem era o primeiro volante. Acho que o Santos tem tudo para emplacar uma boa sequência, é, ganhando do Grêmio, não assim, ah, acho que vai ganhar certeza, não, não é isso, mas acho que tem, dá para aproveitar que é um adversário muito grande, muito forte, mas que ao mesmo tempo está fragilizado. É, e acho que a gente está vendo o Santos cada vez mais com a cara do Diniz. Mas, Bel, uma coisa que é, você tinha bastante medo, e acho que muitos santistas tinham... Era de o Diniz chegar e o Santos não fazer o simples. Era um Santos precisando muito fazer um simples. E na primeira coletiva do Diniz, ele falou eu não sou mais o técnico que assumiu o São Paulo. Eu sou também um, eu sou um treinador mais maduro. E eu acho que isso também está dando para ver, sabe? tipo tem, A gente vê o Santos dando chutão quando precisa dar chutão. Não tem só aquele desespero dentro da grande área, do goleiro passando bola. E eu espero que no, no jogo contra o Grêmio, o Santos continue mostrando essa maturidade. Enfim, queria saber o que você acha desse seu medo lá atrás versus o que você está conseguindo ver agora. A gente vê muito isso, né? O Diniz é um cara teimoso e o Diniz é
1: um cara teimoso em tudo, né? Ele vem muito com esse rótulo de teimosia. Seja em jogadores, seja uma teimosia também dentro dos próprios esquemas de jogos, né? posicionamentos. A gente viu na última partida, acho que foi a partida contra o Flu, que ele falou, né, que ele soltou um da chutão que ele soltou um... É... Passa para trás. Exatamente. Então, assim, o Diniz também precisa evoluir. E esse é o nosso medo, só que eu sou uma das pessoas que não era 100% favorável ao Diniz, sou uma das pessoas que não era 100% favorável ao Camacho também, Principalmente pelo receio dele, é, Balieiro, Ivonei e outros meninos do Santos desaparecerem. Lucas Lourenço também acaba Aliás, você viu que o Kevin
0: Maltos vai jogar contra o Vitória pelo Sub-23, né? Pelo aspirantes, inclusive. Então, assim, esse era o meu receio com o
1: Camacho. Mas problema nenhum se o Santos está colocando os meninos para amadurecerem e para depois vir para o principal. O que me incomoda é, sai de graça, sai de graça, sai de graça. Isso, isso a gente não quer. Mas eu acho que o Diniz está mostrando, sim, uma maturidade. Ele está mostrando um cara que, meu, já tentou de tudo com o São Paulo, que era um elenco muito mais recheado de medalhão e de jogador experiente do que é o Santos. Então, na teoria, você teria um controle de bola muito maior. E, assim, um São Paulo de Crespo, não dá para você olhar para o São Paulo e não reconhecer a quantidade de reforços que esse time teve, que o Diniz não teve no passado. E hoje, também, não dá para você julgar o Ariel por esse time do Diniz, porque também é um time mais reforçado, também é um time mais tranquilo. E falando em tranquilidade e, refor e reforço, né, Ni A gente viu ontem um acordo de dívida com o Krasnodar. Poxa, que beleza, né? Assim, é mais uma vez a administração do Santos dando certo, sim. A gente tem um monte de questão esportiva, mas em questão administrativa, até agora a gente não tem um ponto para reclamar do Rueda, porque a gestão é brilhante. Então, assim, não é simplesmente você reacordar dívidas. Até muita gente falou, né, daquelas, daqueles 10 problemas do Santos, talvez seja romantizar demais mais problema, mas, ao mesmo tempo, é expor. Eu acho que isso é interessante. Expor. Temos 10 problemas. Não temos 64 problemas. É claro que tem muito mais que 10 problemas. Mas 10 grandes problemas que possam nos impossibilitar tanto a sintonia, tanto o humor dentro de campo, se você não paga o salário, como a imagem do Santos em termos de credibilidade. Então, o que o Santos foi, fez ontem foi expor, e ainda comentei no meu vídeo, né? O Mussetti colocou exatamente os dois grandes problemas ainda, da dói e do Barcelona. Então, você consegue saber o que o Santos está passando? Não é aquela coisa, putz, não sei nem por onde começa, nem onde termina. Não. E hoje a gente tem mais uma dívida acordada com o Krasnodar. E isso muda a imagem do Santos. Porque a hora que o Santos quiser, por exemplo, ver um time de fora, como, como o Mussetti colocou, né? A questão com o Barcelona, o Santos não tem dinheiro para pagar o que ele fez com o Gabriel, que foi simplesmente não ter mandado um e-mail de prioridade que o Barcelona tinha quando o Santos negociou com a Inter. Mas o que o Santos, como não tem dinheiro, provavelmente vai negociar jogadores jovens com o Barcelona e dar prioridade a ele. Então, por exemplo, o Kaique começa a estourar, vem o Barcelona e o Real Madrid. O Barcelona tem uma oferta que é metade da do Real Madrid, mas talvez o Santos vai, de, vai dar esse privilégio para o Barcelona porque um, por conta dessa cláusula que o Santos não pagou. A importância da imagem do Santos está nisso. Para que, que o Barcelona vai querer é, fazer qualquer tipo de comercialização com o Santos se ele não confia em nada? Não sei se o jogador vai vir, não sei se o jogo, se, se, como que vai ser essa contratação, não confio no Rueda, e agora o Santos não, tem uma credibilidade no mercado.
0: Sim, acho isso muito importante, esses macro problemas, eles precisam ser solucionados para que o Santos possa é, se voltar para problemas que são considerados menores. Tipo, eu, eu não acho que são problemas menores, mas entendo a avaliação, como é o caso do futebol feminino, que está bem, sem comando, a gente viu aí é, em relação a essa confusão da Lessa... É, e recomendo que vocês acompanhem bastante a Laura Marcelo, que ela está super em cima desse caso, fez a live com a Alessia essa semana, junto com o Giovanni no Diário do Peixe, então é, vão lá, a gente pode falar sobre isso no próximo Boletim das Sereias com mais detalhes, e para a gente já ir, ir encaminhando mais para o final, Bel, é Copa do Brasil, teve sorteio né, da Copa do Brasil essa semana, e o Santos vai jogar contra a Juazeirense, e muita gente prefere resolver em casa, mas o Santos vai começar a resolver essa questão na Vila Belmiro, e eu prefiro o primeiro jogo na Vila Belmiro, justamente porque o gramado lá em Juazeiro do Norte é um horror, e aí o Santos tem... A Nígia comigo... foi pra lá várias vezes. Ah, é, já consultei o gramado, não, vi na TV, enfim, no jogo contra o Cruzeiro, quando a Juazeirense eliminou o Cruzeiro, mas eu quero acreditar que o Santos é melhor do que o Cruzeiro e que a Juazeirense, é, não gosto de dizer que tem nada a ganho, não tem nada a ganho, ponto, não tem, óbvio que, Bel, eu prefiro pegar a Juazeirense do que pegar o Flamengo, não vou mentir aqui, é óbvio que eu prefiro pegar a Juazeirense, são 3,4 milhões de reais em jogo, que para o Santos é muito importante, Além de avançar numa competição nacional e, enfim, talvez ter aí quem sabe uma perspectiva de título. Não dá para saber. É, enfim, alívio, né? Finalmente, Santos teve sorte aí no sorteio, um time mais acessível do que outros adversários pegaram. Esse, essa é a melhor alcunha de Isabel Nascimento: os jogos acessíveis. E assim, se você vê, você não tem nenhum confronto absurdamente gigantesco,
1: né? Isso foi interessante até. Interessante ou não, porque se você consegue ter tudo na regra e não, como eu falei, não gosto da palavra vexame, mas se você acaba tendo os resultados mais tradicionais, se acaba eliminando muito dos times que são a cara da Copa do Brasil. Lembrando que quando o Santos ganhou a Copa do Brasil em 2010, foi uma final com vitória. Com... E era muito mais gostoso aquela Copa do Brasil. Né? O Criciúma já tem Copa do Brasil porque você tem times relativamente menores num cenário de Série A, que não vão conseguir de jeito nenhum é, uma Libertadores, mas eu não gosto dessa ideia de você colocar os times grandes, desculpa, dessa expressão, colocar os times que vêm da Libertadores para depois da Copa do Brasil. Porque você come toda uma etapa inicial, que assim, cara, se o que o Juazeirense ganhou ganhando do Cruzeiro às vezes, é a folha do ano dele, ou de dois anos, ou é o estádio, a reforma do estádio inteiro. Então, assim, eu acho que a Copa do Brasil, ela perdeu um pouco a sua democracia, quando você coloca ela com esses times que vêm da Libertadores lá na frente. É claro, sou santista, adorei que a gente não passou pelas primeiras fases, mas isso é um pouco injusto. Gosto, perdeu sim, o caráter democrático da competição, né? Perdeu totalmente adoro ter pego o Juazeiro, não queria pegar um time grande, uma coisa é você falar assim, ah, pegar um Bahia, que é um, time, é um time enorme e tal, mas não queria de forma alguma ter pego São Paulo ter pego Flamengo ter pego o Galo, um abraço não queria, quero ganhar meu Dá dinheiro porque, de uma né? mãe...
0: É contra o Galo, né
1: exatamente, a gente acabou perdendo do Galo, um Galo terrível que o Galo ficou triste quando ia pegar o Santos, e a Isabel ficou bem pior porque tava no Paquembu mas eu acho que, assim, é, é uma situação que é melhor, sim, e acessível. Gente, não ganha mais ponto. Você passou do Flamengo, você vai ganhar a mesma coisa que você passar do Joserense. E tá ótimo, a viagem também é diferente, o, o gramado também é, é muito pior, é o que você tava falando. Mas eu não entendi, já tá definido a ida e volta? Já, já.
0: Não tem data, mas é primeiro o Santos joga na Vila e depois joga lá. Não pode fazer o que fez contra o Ceará, Sabe, tratar... Ai, Ceará? Ui,
1: sou demais. Não, né? Pra Pfizer. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Tá Vai responder porque... não? <risos> tá ah. Bom, é... eu não terminei para não ficar feio esse podcast. A gente não perder a monetização. Mas eu acho que é muito uma questão de respeito. O que não teve respeito com o Ceará. Nenhum respeito com o Ceará. Aquele primeiro jogo... Do ano passado. Veríssimo... Isso. Veríssimo expulso né assim Você ser desclassificado pelo Ceará não é um vexame pelo tamanho do Ceará, mas foi um, 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 uma tragédia pela, pelo posicionamento do Santos, que olhou esse jogo como, nossa, fácil, que bom que é o Ceará. E não é nada fácil, não foi. Como você teve um Inter contra o Vitória, você teve um Palmeiras contra o CRB, você teve o um Corinthians contra o Atlético-Ianiense, a fila foi, foi grande. Mas, antes da gente finalizar, eu quero destacar uma coisa muito legal, que eu entrei agora no Sócio Rei e tem duas, dois resgates disponíveis. Por que, que eu gostei? Um é uma camisa para o jogo Santos e Grêmio. O que, que é muito legal? É exclusivo para os sócios do Rio Grande do Sul. Achei super interessante super interessante. E o outro é exclusivo para os sócios menores de 14 anos, né? Para você ter esse mascote virtual e custa 50 pontos cada um, até você ter um resgate de 50 pontos para uma camisa. É claro que depois você provavelmente vai ter que arcar um dinheirinho para essa camisa ir até a sua casa, mas achei legal. Eu acho que esse tipo de coisa é fácil. né? Acho que a gente tem que exaltar também, porque esse tipo de coisa é muito simples. É uma ação simplérrima. Você pegou uma, uma campanha e direcionou. Que bom. E você direciona isso, você acaba é, dando uma maior
0: dimensão do território nacional de Santistas que a gente tem, né, Niki? Sim, e aliás, falando nisso, o, o, essa semana o Santos apresentou seu novo executivo de marketing, é, acho que a primeira coisa que tem que ser cuidada é o sócio rei, o Santos está com uma quantidade baixíssima de sócios, está com 20, acabei de entrar aqui também, 20.506 sócios, isso precisa subir urgentemente, a torcida do Santos é muito maior do que isso, mas precisa ter mais atrativos, então acho que isso é bem urgente, e tem que ser tomado esse cuidado. Enfim, é isso, né? Vamos de, San... de Grêmio e Santos, quinta-feira, o jogo vai passar na Globo, rede nacional de televisão para o Brasil inteiro. Espero que ganhe para dar uma boa aliviada e também para compensar os pontos que a gente perdeu contra o Juventude em casa. Porque contra o Grêmio, você não tem tanto, assim, ah, tem a expectativa é ganhar do Grêmio fora de casa, Não. Mas você espera ganhar no Juventude em casa. Então, para dar uma compensada nesses pontos que o Santos já deixou pelo caminho aí no Campeonato Brasileiro. Mas acho que o, o torcedor, vendo esse time com mais a cara do Diniz, é um time com, que passa passando mais confiança. porque É porque você falou, contra o Fluminense, perdeu, mas jogou bem. Já deu para ver um caminho das pedras. E aí, contra o São Paulo, conseguiu ganhar. E eu acho que se com uma vitória aí contra o Grêmio, vai deixar o torcedor bem mais... É tranquilo e feliz com o time também. Sim,
1: perfeitamente, Ni. Acho que o Grêmio é importante ganhar agora, né, porque assim, ah, mas o Grêmio tá em uma fase, ha, 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 até quando, né? A Uma fase do Campeonato Brasileiro, acontece em uma rodada. Se o Santos ganhar mais uma, a gente vai estar putz, nossa, o Santos é demais. Se o Santos faz outro, dois jogos ruins, a gente já tá achando que tá na nhaca. Então é isso. É ganhar do Grêmio, aproveitar a oportunidade, não sabe como o Santos vai estar, como o Grêmio vai estar, a gente não sabe de nada. Então, realmente, assim, é aproveitar a oportunidade, porque os pontos contra o juventude não voltarão jamais. E o Santos vai ter que correr atrás desses pontos, porque, dependente do que você quer, seja mirar um G8, seja conseguir uma sul-americana, você vai precisar desses pontos. Então é isso, vejo vocês na semana que vem.
0: Um, uma beijoca, uma beijoca. Para um público. beijo, até terça-feira que vem no Boletim das Sereias. E lembrando, Bel, amanhã... É, no dia que sai esse podcast, três da tarde tem o último jogo das Sereias no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro em casa, na Vila Belmiro. Então, dose dupla de Santos nessa quinta-feira. E semana que vem, ó,
1: o podcast das Sereias vai bombar de Laura Marcelo contando todos os babados. E babados é uma maneira até pejorativa de falar, mas realmente as coisas estão sérias lá pelas Sereias. Então Sim. vamos falar, esperem por nós e vou fazer uma propaganda das minhas unhas que eu acabei de fazer. Beijos.
0: Beijos.